0: Dnes budeme přemýšlet opět nad Božím slovem a budu vás zvát společně do přemýšlení nad jedním textem. Jestli si vzpomínáte, procházíme takový setkávání se Pána Ježíše Krista u někoho doma, kdy jsme navštívili zákonníka, kde byli i farizové, navštívili jsme také Zacha vrchního celníka. Minule jsme navštívili Marii, Martu s bratrem Lazarem, a máme před sebou opět takové netradiční setkání návštěvy Pána Ježíše Krista u někoho. A to konkrétně na jedné svadební hostině. Je to možná netradiční, teď v tuhle chvíli si říct, budeme na svadební hostinu. A nejspíš je některý asi tušíte, když říkám Pán Ježíš Kristus na svadební hostině a vidím, že už některý listujete, ano, listujete správně, Janovo Evangelium druhou, druhou kapitolu. Tedy, jestli máte, věřím, máte sebou Boží slovo, tak otevřeme text Janova Evangelia a budu číst z té právě druhé kapitoly těch prvních jedenáct veršů, které mluví právě o tomto setkání Pána Ježíše Krista na této svatbě. A prosím, zůství k tomuto čtenému slovu, pak, když nám to zná zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy opakuju ještě jednou. Janovo Evangelium, druhá kapitola, od prvního verše čteme. Ve jménu páně, toto slovo. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka. Nemají víno. A Ježíš jí řekl: Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učinte. Bylo tam šest kamenných nádob na vodu, určených k žirovskému očišťování, každá na dvě nebo tři míry. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. A naplnili je až po okraj. Pak jim řekl, teď naberte a neste z práci hostiny. I donesli. Jakmile z práce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem, nevěděl odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli, zavolal že a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty si zachoval dobré víno až do této chvíle. Toto Ježíš učinil v káni galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Když Božího slova, můžete se posadit. Víte, bratři, sestry, hned na začátku chci zdůraznit, že jestli jsme byli pozorně, máme před sebou tento text, tak nikde konkrétně v našem čteném textu jsme nenarazili na to, že by Pán Ježíš Kristus vstoupil do nějakého domu, že? Zatím, pro zatím jsme to procházeli, že v předešlých kázáních, že Pán Ježíš Kristus někam vstoupil. Ale víte, přestože když tady nečteme konkrétně tato slova, přesto tato svatba minimálně víme, že byla v jednom městě, kláně galilejské. A určitě musela být u někoho. U někoho se to odehrávalo. Na nějakém místě. Na nějakém místě se muselo jíst a pít. To nebylo nějaké možná nevíme. Nemáme přímo zmíněné, i když to není zmíněno, ale někde konkrétně to muselo být. A tak věřím, že to nevychází, nevystupuje z té řady, o které společně přemýšlíme, kde Pán Ježíš Kristus je u někoho a něco činí nějak jedna. Víte, je to zajímavé, že tato vůbec událost, kdy Pán Ježíš Kristus proměnil vodu ve víno, je to skutečnost, že toto téma, vůbec toto, toto, toto co, o čem mluvíme, přemýšlíme, to jsme četli, je něco, událost, skutečnost, o které ví i mnoho nevěřících lidí. Voda se promění ve víno. Tento zázrak. I nevěřící lidé mnohdy, když neznají mnoho textu Božího slova, možná nesuť, abys nebyl souzen a podobné věci, to si zapamatujou, ale právě i Jedna z těch věcí, které mnohdy slyšíme i z úst nevěřících lidí, je: Pán Ježíš Kristus změnil vodu ve víno. A pochopitelně nevěřící lidé to zlehčují a pochopitelně i zlehčují, zesměšňují vůbec tento zázrak Pána Ježíše Krista. A proč? Zázrak, kterému nechtějí věřit. Ale víte, my jsme četli v našem textu, a možná zvláštním způsobem v tom závěru jsme četli, že Pán Ježíš Kristus to učinil jako počátek svých znamení, kdy zjevil svoji slávu. Pán Ježíš Kristus právě tímto zázrakem, tímto počátečním znamením, začal zjevovat sám sebe své božství. A víte, když najednou Pán Ježíš Kristus zjevuje své božství, jde to přímo proti člověku, jeho přirozenosti, přemýšlení, bez, můžeme říct proti fyzikálním zákonu, něco neslíchaného. A my víme, že právě toto je to zjevování se Páne Ježíše Krista je protože je to pouze Bůh, který může tvořit z ničeho, jak se říká ex nihilo, z ničeho. Přetvořit něco z něčeho jiného, vůbec vodu, skupenství vody, ve skupenství vína. Víte, je zajímavé, že když porovnáme například Páne Ježíše Krista a Mojžíše, tak Mojžíšův zázrak také bylo proměnění vody ale v krev. A to neslo pochopitelně bolesnou zkázu, protože víme, že to byl důkaz pro faraona. Ale počátek zázraku Páne Ježíše Krista bylo proměnění vody ve víno. A tento zázrak nesl sebou takovou tu ujišťující úlevu. A tak této chvíli nacházím Páne Ježíše Krista, který, se kterým jsou jeho učedníci. Kdybychom četli i ten text té první kapitoly, tak přesně víme, kolik učedníků s ním bylo. Na této svatbě, tedy Pán Ježíš Kristus, má ze se sebou své učedníky. A on sám je pozván na tuto svatbu. A všimněte si, Pán Ježíš Kristus toto pozvání neodmítá. Nevyhýbá se ani této, můžeme říct, takové té společenské, místní, sociální nebo takové události. Neodmítá přijít na tuto svatbu. A víte, dá se předpokládat, že se jednalo o svatbu, opět nevíme, ale nejspíš někoho příbuzného, nebo blízkého, blízkého rodinného příbuzného samotnému pánu Ježíši Kristu, jestliže byl konkrétně pozván pán Ježíš Kristus. A jeho učedníci, protože s ním byli, tak pochopitelně byli s ním, ale, ale tady konkrétně byl i pán Ježíš Kristus. Nevíme. Ale asi nevím, jestli se zvali lidé i z větší širšího okolí, my samozřejmě nečteme nic o tom, kdo byl žení, všimněte si, v našem textu nečteme nic. Nevíme, jak se dokonce ani jmenovala nevěsta a musela tam být. Dokonce nečteme o tom, jak probíhal samotný obřad. Víte, když přemýšlíme v naší kultuře o svatbě a vůbec svadební hostině, o tom svadebním dnu, tak z větší části přemýšleme v naší kultuře se všechno točí pouze kolem ženicha, hlavně ne kolem ženicha, ale kolem nevěsty. Že? Aby byla hezká, připravená, aby to měla vyzdobené, sál, jídlo a další a další věci, prstínky, kitky, ozdoba, všechno. A je to, je to úžasný den. A je to pro tu nevěstu to top. A je to krásný. A věřím, že už ženy si vzpomínají na svou svatbu, kdy přicházel manžel. A je to krásný. A je to, to je úžasný, když je to všechno tak, jak to chtějí. Je to o té radosti. Je to o, to o tom společném vykročení na tu společnou jednu cestu. A častokrát to tak je těmi nejdůležitějšími, které přicházejí. Už potom, když ten manžel budoucí manžel čeká vepředu a ta nevěsta přichází, tak všechno se soustředí na tu nevěstu, která přichází, kterou mnohdy ten muž nebo ten kluk ani neviděl v těch všadech šatech pouze ten den, když přišla k tomu voltáři. Je to... Radost. A všichni hosté se spolu radují s tímto ženichem a nevěstou. Ale všimněte si, tato svatba, popsaná evangelistou Janem pod vedením Ducha Svatého, vidíme, vnímáme to, ta se točila kolem toho ještě důležitějšího. Ta se točila kolem samotného Pána Ježíše Krista. Boží syn Pán Ježíš Kristus je přítomen na této svadební hostině. Proto vlastně v textu nemáme ani jméno žených a nevěsty. Víte, jak je úžasné, když to aplikujeme dnes. Když svobodný, zbožný, zrozený muž a pak svobodná, zbožná, znovuzrozená dívka můžou stoupit do Bohem požehnaného manželství, svazku před Bohem skrze Pána Ježíše Krista, který je už od těch prvních dnů jejich vztahu, tím prvním i tím posledním. A to nás pozbuzuje, říkám nás, na svobodné, aby to tak bylo. A pozbuzuju vás, manžele, aby to tak zůstávalo, aby byl tím prvním posledním ve vašem manželství sám Pán Ježíš Kristus. Víte, že dnešních vztahů je položeno na jiných základech, na jiných hodnotách. A pak to pochopitelně není o Pánu Ježíši Kristu. No, kdy je to tak, já toužím, já chci, ty si. Já potřebuji naplnit své touži, touhy a proto mám vedle sebe tebe. Aby ty si naplňovala moje potřeby. A když to nenaplníš, tak manželství končí, že? Rozvody. A to je želé realita dnešní doby. Kolik lidí dnes žije nejenom v stavu, ale i nesezdaném stavu, jak se říká na psychníšku. Neřeší manželství, je to drahá věc. Kolik lidí mají už děti? A neřeší to. Tak je to jenom o papíru. Skutečně? A domnívají se, že je to tak v pořádku, že, že to je v pořádku. Ale to tak není v pořádku. Božím záměrem nebylo, aby lidé to, co mají prožívat manželství, prožívali mimo manželství. Chtějí ovoce toho manželství, ale nechtějí ten pořádek, který Bůh učinil, proto opustí mu svého otce svého a matku a přinou ty dva budou jedním. A co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Je to jasně daný Bohem. Boží řád. A všimněte si, tady vidíme, že cílem Pána Ježíše Krista při této společné svatbě bylo zjevit lidem svoji slávu. Pán Ježíš Kristus přichází na tuto svatbu jako host pozvaný a toužil zjevit lidem svoji slávu. Proto v tuto chvíli, na této svatbě to učinil. Proto se i vlastně sám Pán Ježíš Kristus za to modlil, potom i v Janovi, věřím, velknická modlitba, kdy on zjevoval sám sebe, zjevoval slávu Boha. Tak se jí za to modlil. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mě si je dal. A tvoje jméno, tvoje slovo zachovali. Pán Ježíš Kristus zjevoval své božství Těm, kteří to chtěl zjevit. A na této svatbě, jak jsme si všimli, byla tedy přítomná jeho matka Marie, matka Pána Ježíše Krista. A právě v čase, když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, nemají víno. A Ježíš řekl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina, jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učinte. Marie poznala všímavé ženy, že není víno. Víte, ono možná, kdybychom mluvili teď v tuto chvíli obrazně, tak víno, ono to i v písmu, často svědčí o radosti, že víno přináší radost. A že výrok nemají víno, je přesným popisu mužů a žen, který nejsou spaseni. Obrazně řečeno. Člověk, který není spasen, nemůže prožívat tu radost. A to jsou nevěřící, který neprožívají trvalou, skutečnou radost. Tu jedinou pravou radost může prožívat pouze ten, kdo je v Pánu Ježíši Kristu, ten, kdo v něj věří. A mnohdy je to tak, svět ta radost pomíjí, nebo to nahrazuje čímkoliv jiným. A pak dojde něco. Ale ta skutečná radost, která je v Pánu Ježíši Kristu, to je radost, která nekončí. Víte, když opět my uvažujeme a přemýšlíme v naší kultuře o svatbě, vůbec o svadební hostině, A mnohdy si uvědomíme, že to není lacná záležitost, vůbec hledná. Povětšinou je to tak, že je to celodenní, jednodenní záležitost velice drahá. Ale v té době byly svatby mnohdy klidně i týdenní záležitostí. Něco podobného neříkám, ale známe to třeba z Božího slova, ze Starého zákona, že třeba když někdo zemřel, to je zase opak, samozřejmě svatba pořeb, tak to trvalo někdy i týdny, že? Některým se rozloučili dlouhou dobu. A taková svatba mohla být klidně i týdenní záležitost. Samozřejmě bylo to vždycky závislé na finanční dostupnosti toho daného ženicha. A když došlo tedy víno, víte, mohlo být to velký problém který mohl vést až nějakým soudním sporům ze strany příbuzných nevěsty, že se ženich dostatečně nepostaral opatřičně hostinu, kdy měl zabezpečit všechny věci. Je to dalším faktem bylo to, že víno, které se pilo, bylo pochopitelně skvašené. Nebylo to pouze nějaký džusík, nealkoholický. Měl určitě nějaké procento alkoholu, a proto se to víno mnohdy muselo ředit vodou, aby se hosté neopili. Když se pilo, tak aby se neopili, tak se to ředilo vodou. Víte, ta voda v Izraeli nebyla vždycky čistá, proto voda ředěná s vínem Bylo to v té době bezpečnější, než pít pouze samotnou vodu. A tady samozřejmě musíme se zastavit, protože na základě tohoto textu nesmíme dojít k závěru, což některý možná přicházejí, a jsou některé i církev, které to prosazují, že pítí alkoholu je naprostým hříchem. Že nesmí člověk pít vůbec alkohol. Víte, ale nakonec, my čteme například Pavel radil mladému Timotovi kvůli častým problémům se žaludkem, aby užíval střídně, mírně trochu vína. Takže to znamená, že pít alkohol určitě není hříchem. Ale také musíme důraznit i tu druhou stránku, zmínit to, že určitě to neznamená, že Boží slovo nám, Bůh sám, že podporuje a schvaluje opilství. Tedy opilství znamená nezřízené pití alkoholu. Naopak, Božím slovem vidíme jasně odsouzení pro ty, kteří nadvěrně, nestřídně, odpilství konzumují alkohol. Ono ve finále protočteme, ten důraz novém zákoně. Neopíjejte se výměn, němž je prostopášnost. A tak možná dneskolik je v dnešní době lidí alkoholiků, kteří jsou závislí. A nemyslím teď jenom pouze alkoholiků, ale různých závislostí na různých věcech, které se domnívají, že když mají před sebou problém, tak právě ať už je to droga, alkohol nebo léky vyřeší jejich problém. A přitom alkohol a další věci pouze otupují lidské mysli a ve své podstatě to nikdy nevyřeší. že Člověk chce řešit nějaké to ovoce toho problému a proto vidí řešení v tom alkoholizmu nebo v těch drogách, nebo v lécích, utlumujících, které ho otupí a vyřeší možná to ovoce, ale nikdy nevyřeší ten kořen toho problému. A potom se člověk... Pouze řeší to vnější, ale ten problém zůstává. Takže alkohol patří. A není problémem. Protože kdyby to byl problémem, tak ani Pán Ježíš Kristus nepříjme tuto svatbu. Naopak, ještě proměňuje vodu ve víno. Ale to neznamená, že schvaluje opilství. A tak tady vidíme, že když k němu samotná jeho matka promluvila, Marie, Pánu Ježíši Kristu, tak Pán Ježíš Kristus, všimněte, si on nejednal podle toho, co, kdy, jak chtěla jeho matka. Marie si všimla, že nemají víno, že došlo, že se vypilo, možná se pilo víc hostí, možná se míň ředilo vodou, nevíme. Ale víme, že je byl najednou nedostatek. A svatba bez pití, bez vína? Marie věděla, kam, za kým mají, to. Ona věděla, že Pán Ježíš Kristus, vůbec její syn, něco může učinit. Asi každá matka, když přemýšlíme o maminkách, moc dobře ví, zná své dítě, které nosila pod srdcem. A Marie věděla, čeho je pán Ježíš schopen. A všimněte si, pán Ježíš moc dobře věděl, co po něm jeho matka chce. Ona, on ji rozuměl také. A nemuseli to s ní, nemusel spole, společně rozebírat. Četli jsme, že ji pán Ježíš Kristus oslovuje. Ale všimněte si, on ji neoslovuje. Maminko, matko ale ženo. Dnes bychom mohli říct paní, dámo. Samozřejmě nesmíme toto oslovení brát jako něco nezdvořilého od Páne Ježíše Krista, ale spíše vnímejme to tak, jako že pán Ježíš Kristus si drží odstup od své matky a od její žádosti, kterou k němu má. Z odpovědi pána Ježíše Krista vidíme, že určitě měl úctu ke své matce, protože Boží slovo jasně říká přikázání cti otce svého i matku svou, a k tomu jsme všichni povoláni, i když budeme starší, jakémkoliv věku, vždycky cti otce svého i matku svou, a pán Ježíš Kristus nepřekročil žádný z Božích přikázání, to ani v mysli, ani v praxi. Ale přesto si musíme uvědomit, že on se nenechal v tuto chvíli plně a celé ovlivňovat, vést svojí matkou. My si musíme uvědomit, že to byl sám Bůh Otec, který vedl svého milovaného syna, Pána Ježíše Krista. On už vždyť i to čteme, toto byl počátek znamení, které začal Pán Ježíš Kristus činit. Vyrůstal pod výchovou své matky, ale toto byl počátek. A najednou reaguje a jedna, ne podle toho, jak chce své matka, ale jak chce Bůh Otec. Proto Pán Ježíš Kristus to zdůrazňoval, že říkal, musím konat skutky toho, kdo mě poslal. Ne skutky své matky, ne to, co chce moje matka, ale musím konat vůli mého Otce, který je v nebesích. Budu konat vždy to, co chce po mě Bůh, ne moje matka nebo kdokoliv jiný. Víte, tady přímo Božím slově vidíme, že ani na této Svádby Pánežíš Ježíš Kristus hned nejednal podle toho, jak chtěla jeho matka, jak ho poprosila, jak ho vedla. To je pouze odpověď pro ty, kteří možná dnes a žel jsou takový. Žel že dnes se domnívají, že když se budou modlit k zemřelé Marii, což samozřejmě Bůh přímo zakazuje, abychom se obraceli k duchům zemřelých, vyslevitikus 1931, že tato jeho matka, která je před ním, která se k němu přiblíží, která matka je k němu blíž, že Pán Ježíš Kristus vždycky poslechne její přímluvy, že ji nemůže odmítnout. Proto mají mnozí žal dnes takové prostředníky mezi Bohem a Pánem Ježíšem Kristem, ty svaté, což je Bohu přímo odporné, protože není jiného prostředníka mezi Bohem a člověkem, je jim pouze Pán Ježíš Kristus. A tak konkrétně tady čteme, že Pán Ježíš Kristus nejednal podle toho na základě toho, co by jeho matka chtěla, i když byla ve finále ještě v tuto chvíli živa. to pak, když dneska se lidé modlí k mrtvé. A proč to nečinil? Protože to ještě nebyla ta jeho správná hodina. Byl to tedy sám Bůh, který určoval tu správnou hodinu, kdy se co mělo v životě samotného Pána Ježíše Krista činit konat. Uvědomujeme si? Pán Ježíš Kristus věděl, která hodina, kdy co má přijít. A v božím slově, když pán Ježíš Kristus použil tento výraz, že přišla jeho hodina, tak to odkazuje na jeho smrt, na jeho vzkříšení. Proto například čteme Jan 7,30, kdy pán Ježíš Kristus, že chtěli ho tedy zajmout, ale čteme tam, nikdo na něho nestáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Janovo evangelium 7,30. Ale samozřejmě ta jeho hodina, tedy hodina Pána Ježíše Krista přišla, Jan 12:23 přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. A my víme, že byl oslaven, když zdárně dokonal dílo na Golgotě, tak byl oslaven, vyvýšen. A tak to se nám pochopitelně skrze evangelium i nám dal poznat. Záměr Pána Ježíše Krista na této svatbě byl zjevit lidem svou slávu, své božství. Jeho cílem bylo, aby aspoň z části lidem ukázal, jakou slávu měl u oce. Cílem pána Ježíše Krista nebylo poslechnout Marii, vyvýšit Marii, nebo ženicha, nebo nevěstu, nebo někoho jiného, ale zjevit lidem sebe sama. Žel, že mnoho lidí oslavuje, vyvýšuje kohokoliv, cokoliv jiného, než samotného pána Ježíše Krista, anebo, ne víš, ale stačí aby byl roven samotnému pánu Ježíši Kristu. Nebo se dostávat skrze někoho k samotnému pánu Ježíši Kristu. A proto čteme, to je zvláštní, Marie učinila a pochopila slova svého syna, proto řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. Ona sama, všimněte si, přestože byla jeho matka, se v tuto chvíli, protože si uvědomila, kým je, podřídila se, Pokořila se pánu Ježíši, protože on byl božím synem. Nikdo z vás, dětí, nejste božím synem, proto se nikdy vaši rodiče vám nepokořejí, určitě ne, ale tady je to strašně speciální, neopakovatelný. I ona, všimněte si, musela i sama matka pána Ježíše Krista musela uvěřit, ne pouze, že je to její syn, a on byl její syn, ona to věděla, ale že je tím mesiášem. Vždyť i ona... Marie byla hříšná, která potřebovala spasitele. Někteří s tím mají problém dnes, ale stačí jenom otevřít Boží slovo. V tom magnifikátu, který máme zapsaný v Lukášovi, 1:47. 47. verš, tak ona sama to vyznává a jásá Bohu svém zachránci, spasiteli. Víte, někdo nemůže jásat Bohu svém spasiteli, pak by byl bezříšný. A tu bychom museli další texty vymazat, že všichni zřešili. A to patří i k Marii. I ona byla hříšná, i ona potřebovala poznat a uvěřit Pána Ježíše Krista, i když byl její syn, ale potřebovala uvěřit něj jako toho Mesiáše, Spasitele. A proto i ona se podřídila, pokozila. A proto odkázala i té slušebníky, kteří sloužili na té svatbě, aby vykonali vše, co jim Pán Ježíš Kristu řekne. A toto, věřím, platí. Oni se podřídili. To platí i dnes pro každého z nás. Abychom byli nalezeni jako ti služebníci, poslušní služebníci. Cokoliv vám řekne, ne já, ale můj syn. To všechno učiníte. A tak jsme četli, že tito služebníci učinili to, co v ten daný čas Pán Ježíš Kristus řekl. Ne to, co řekla Marie, ale to, co říká Pán Ježíš Kristus. Napokyn Pána Ježíše Krista naplnili tyto služebníci, jak jsme četli těch šest nádob, Zajímavý materiál. Zároveň je to na očišťování, očišťování. A oni je naplnili vodou. A všimněte si, nebyli to učedníci, který, se kterým Pán Ježíš Kristus přišel. Tedy, tady je vyloučen jakýkoliv podvod, že by Pán Ježíš Kristus udělal něco skrze své učedníky. Udělali to služebníci, kteří sloužili na té svatbě. Ne ty, které vedl sám Pán Ježíš Kristus. A ty nádoby na očišťování, což je velice zvláštní, všimněte si, byly naplněny vodou až po okraj. To je opět proto, aby byl vyloučen podvod z toho, že by do nádoby bylo ještě přidáno, přimícháno další víno. Všimněte si, jak Bůh pečlivě dal zaznamenat skrze evangelistu ty nepatrné de- drobné detaily, které nám potvrzují právě pravdivost a vylučují jakýkoliv lidský zásah snahu spochybnit, důvěryhodnost těchto událostí. Že tam bylo ne po okraji, ale trochu se tam přidalo víno a tedy se to zamíchalo a nebylo to až tak, tak, tak. Naprosto dokonalé boží slovo. A všimněte si výsledek? Voda okamžiku proměněná ve víno. Ne postupně, ne, ne nějak jinak, ale okamžitě, hned. A služebníci, právě v tom domění, že nesou vodu, tak přinesli víno k pití, jak jsme četli zprávci hostiny. Tedy byl tam nějaký pořádek, někdo to zpravoval. A byl to právě zprávce, který, nevědom si toho, odkud je, to dobré víno vzal a vydal, vypil a vydal dobré svědectví právě tomuto ženichovi. Každý člověk podává nejprve dobré víno, a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. A ty jsi zachoval ženichu to dobré víno až do této chvíle. Všimněte si, přitom to nebyl ženich, který by zachoval to dobré víno až do této chvíle. To nebyl cíleným záměrem tohoto ženicha. Možná ten ženich ani nevěděl, že co se děje. Předpokládáme. Možná, že nejspíš, nevím, možná si neměl tolik peněz na další víno. A když by došlo, tak by došlo. Ale všimněte si, Bůh se oslavil tím, že to dobré bylo zachováno nejenom poteď, ale i nadále. Bůh, skrze Pána Ježíše Krista zázrakem, když to řekneme, podpořil tuto svatbu tohoto ženicha. Na účet boží mu dal další xx litrů vína. Výsledky, v podstatě to tak ale bylo. Jak to zmínil tento zpráce, hostiny, že nejdříve se na sádbách podávalo to nejlepší víno. A když se lidé napili, když se lidé ochutnali, a jak to ředili, tak už když měli něco vypito, tak si možná neuvědomovali tu chuť. A pak se začalo podávat i to horší. To znamená, že i v té době bylo něco lepší a něco horší. Ale všimněte si, před Bohem v Pánu Žíši Kristu je to tak, že Pán zachovává to dobré a to od počátku do konce. Přesně, že tak to funguje ve světě. Jak to říkal ten zprávce, i svět jako reklamu nabízí od počátku to nejlepší, nejkvalitnější. A chce, dělá svět takové reklamy. Nalákat, svést člověka, že všechny ty prázdné radovánky, naplnění tužeb, ty to chceš, máš to hned, to budeš mít okamžitě. A tom jsou cílené ty reklamy, že? Chceš teď, na, tady máš. A pak člověk mnohdy promlhá svůj život. Mnohdy už ve svém mládí se rozhodne pro něco a pak v pozdním starším věku svět nemá co nabídnout. Pak žel člověk spíš živoří. Je to bezcenný odpad. Ale všimněte si, život znovu zrozeného křesťana je naprosto jiný v Pánu Ježíši Kristu. Život, který člověk sám ve svém mládí z boží milosti povolán dá celé plně Kristu, ten pochopitelně prochází neustálým zlepšováním i když jsou problémy a jsou zápasy různé. Protože tady hřích, přirozenost, satan, útoky. Ale víme, že Pán Ježíš Kristus to nejlepší zachová až do konce. A ono ve finále nakonec je tady připravena ta radostná hostina. Ta svatba Beránková. To nejlepší nakonec. Až do konce. A všimněte si ono nakonec ve finále, kam to všechno směřovalo. Ta, tato svatba, kde byl pán Ježíš Kristus přítomen, přítomem. Co všechno se stalo, to vedlo k tomu, jak jsme četli v závěru. A jeho učedníci v něho uvěřili. To byl důkaz, pán Ježíš Kristus zjevil své božství. Oslavil se. Změnil okamžitě vodu ve víno. A jeho učedníci, kteří s ním byli, uvěřili. A tak jsme v závěru pře našem přemýšlení. Pán Ježíš Kristus je na svadební hostině. Není to o ženichu, není to o nevěstě. Pán Ježíš Kristus sám sebe zjevuje. A ukazuje, že je to on, kdo to může činit, co může cokoliv činit. A očekává tu důvěru, spolehnutí se. Když nad tím přemýšlíme, kolik takových křesťanských sádeb bylo a dodnes je a možná bude, kdy středem té hostiny vůbec svatby je a zůstává vždycky sám Pán Ježíš Kristus. A proto jsme, věřím, i skrze tento text pozbuzování, abychom i my, kdekoliv budeme, a jít na svatbu, pít alkohol střídně není říchem, že? Ale abychom i my byli těmi, kteří budou ukazovat na Pána Ježíše Krista. Abychom i my byli těmi, kteří budou jako tyto poslušní služebníci ne přicházet skrze Marii k Pánu Ježíši Kristu. Běda nám, abychom skrze mrtvého říšného člověka, když my Marii milujeme, protože matkou Pána Ježíše Krista, ale ona také musela být spasená úplně stejnou vírou jako každý z nás. My přistupujeme k Bohu Otci skrze Pána Ježíše Krista a jsme těmi služebníky, který nečiní a nepřichází skrz jiný prostředníky. Ale přicházíme přímo Pánu Ježíši Kristu. A je to On, který pochopitelně, když se nám dává poznávat, co On může činit, tak nás upevňuje ve víře, v důvěře v něj, protože uvedome si, co je to voda proměněná ve víno. Vypilo se to, užilo se to. Ženich určitě byl šťastný, protože v vozovkách nemusel investovat další x peněz do, do do, do vína. Nezastavila se ta svatba, ale o co víc si uvědomíme, že pán dokáže učinit víc, než jenom změnit vodu ve víno. On může mnohem víc. To je náš pán. Pak, když budeme těmi, kteří budeme poslušní, slušemníky když nás pošle, aby jsme dělali to, co čím máme. A on se potom samozřejmě oslaví. On nás upevní ve víře a vykoná skrze nás svojí vůli na svoji slávu. Amen.